0: entropi Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikmet Merzade. Hükümetler Arası İklim Değişimi Paneli'nin 6. değerlendirme raporu Ağustos başında yayınladığı ilk bölümünde ani değişikliği sistemin etkilenen parçasında yakın tarihteki emsallerinden göreceli olarak daha hızlı gerçekleşen değişim olarak tanımlıyor. Raporun devamından alıntı yaparsak bazen bu ani değişiklik sistemin durumu kararsızlaştığı için meydana gelir ve gerçekleşen değişimin oranı artık bu değişime etki eden faktörden bağımsızdır. Bu tarz ani değişimlere biz kırılma noktası deriz ve bu noktaların ötesinde sistem artık yeniden ve geriye dönüşümü olmayan bir şekilde reorganize olur. Özetle artık karşımıza yeni dinamikler barındıran yeni ve farklı bir sistem vardır. Bu yeni sisteme adapte olanlar hayatta kalır ve alanlarını genişletirler. Sistemin dinamiklerine adapte olamayanlar da yok olurlar. Biz iklim değişiminde tam da bu eşiklerin sınırlarında dolanıyoruz. Sistemi kırılma noktasına getiren forcing yani etki biziz. Yaşadığımız ve felaket olarak tanımladığımız ekstrem doğa olayları artık bilimin kantitatif olarak ispatlayabildiği, ayrıştırabildiği bir fiil bizim etkimizi, seçimleri Yaşam biçimlerimizde, Bu gezegenin yaşına kıyasla anlamsız kısa sürelerden oluşan hayatlarımızın gene anlamsız hırsları ile hızlandırdığımız, yol açtığımız, göz yumduğumuz değişimler. Bu felaket olarak tanımladığımız ekstrem doğa olayları ise içinde yaşadığımız ve hızlanarak geri dönüşülmez bir şekilde etkilediğimiz sistemin bireysel seçimlerimize kısa ve net cevapları. IPCC'sinin raporu bu kırılma noktaları üzerinden bundan sonra neler beklemeliyiz, bizden sonra gelen nesillere nasıl bir dünya bırakıyoruz, fiziksel bilimin kanıtlarıyla bize tek tek anlatıyor. ülkemizi bir türlü kıymetini bilemediğimiz, birlikte yaşamayı öğrenemediğimiz, hatta Akdeniz bölgesinde bu yaz çıkan yangınlar için neredeyse tek suçlu ilan ettiğimiz 5.2 milyon hektar kızılçam ormanımız var. Bu topraklardaki varlıkları bizim homo sapiens olarak ortaya çıkmamızdan çok eski ve bizden bir farkları var, o da bu iklime, bu coğrafyaya buradaki doğal yangın iklimine uyum göstermiş olmaları. Bunları entropinin geçen bölümünde konuştuk. Bir de 4.2 milyon hektar Karaçam ormanımız var. Bugün de bu muhteşem türün bu coğrafyanın yangın iklimiyle etkileşimine ama daha da önemlisi eğer biz bu gidişata dur demezsek nasıl bir yok oluş tehdidiyle karşı karşıya olduklarını konuğumuz Evrim Şahan ile birlikte konuşacağız. Son bir ayda Türkiye'de 178 bin hektar ormanlık alan yandı. Bunlardan sadece Muğla ve Antalya il sınırlarında olan bölüm 124 bin hektar. Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de çıkan orman yangınlarının %89'u insan kaynaklı. Bugün günlerden 23 Ağustos Pazartesi. Entropi hoş geldiniz. Hepinize hoş geldin. Çok uzun süredir üzerinde çalışan bir proje ilk meyvesini verdi ve tam da zamanında meyvesini verdi. Biz Akdeniz bölgesinde bir inferno'nun içindeyken IPCC de kırmızı alarmını vermişken artık bu mega yangınlara kendimize alıştırmamız gerektiğini daha doğrusu sıcaklıkların düşmediği, emisyonların düşmediği bir dünyada bunlara alıştırmamız gerektiğini, hatta bunların bizim yeni normalimiz olacağını anlattığı bir raporun sonucunda, hatta eş güdümlü olarak galiba sizin makaleniz çıktı. Bu üzerinde uzun süredir çalıştığım bir projenin ilk ürünü. Gerçekten çok başarılı bir makale, terkemiz bir makale. Siz Akdeniz ekosisteminde yer alan Karaçamlara bakıyorsunuz. Karaçam aynı zamanda Türkiye içinde çok geniş yayılımı, olan bir orman ağacı çok önemli bir tür e, makalenin içerisinde de bizim entropini zaten yakından tanıdığı geçmiş bölümlerde de konuk ettiğimiz hocalarımız var Nesibe Hoca Ünal Hoca Nusret Hoca ve daha niceleri Geniş bir ekip var arkanda ama birinci yazarı sensin makalenin. Ben yakından biliyorum aslında çok uzun süredir bunun üzerine çalışıyorsunuz. Evet. Güzel sunumların oldu. Harika bir iş yaptınız. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiniz. Ağaç halkaları üzerinden giderek karaçamların 368 yıla, doğru söylüyorum değil mi? Evet, 368 doğru. yıl geriye giden yangın tarihçesini çıkardınız. Bunu sadece şu anda Kütahya bölgesi için yaptınız ama ilerleyen evet. zamanlarda Başka alanları da bunun içerisine katacaksınız diyebiliyorum. Şimdi ben sana mikrofonu bırakıyorum. Sen bana önce ve dinleyicilerimize önce bu proje nereden çıktı? Harika bir proje bu arada. Tekrar tekrar tebrikler. Ve e, neler buldunuz? Karaçam'ın yangın adaptasyonundan Türkiye'deki yangın
1: iklimine kadar bizi şöyle bir gezintiye çıkarırsan çok memnun olurum. Ee, selam Biken. Öncelikle beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Dediğin gibi aslında proje 2019'dan beri üzerine çalıştığımız bir proje, TÜBİTAK tarafından destekli. Proje Nesibe Köse'nin projesi, bu arada proje yürütücümüz o, onun fikri üzerine yazılmış bir proje. Aslında ben en son dahil oldum diyebilirim. Çünkü benim doktora tezim olacağı sonradan belli olmuş bir projeydi. Hı hı. Hatta makalesi üzerine de bayağı uzun zamandır çalışıyorduk. Yani bizim şansımız oldu diyebilirim. Çünkü çok zaman, yani dediğin gibi zamana uygun bir zamanda yayınlandı. Ve benim aslında hatta bence birçok kişinin bu kadar ilgi göreceğini beklemediği bir makale ve proje oldu. Aslında bu benim çok hoşuma giden bir şey. Çünkü... Yani bilim dünyasında kendimiz yapıp, kendimiz sunup, kendimiz yine bilim insanlarını anlatmadık bu sefer. Bu sefer bilim yapmayan insanların da çok merak duyup bize evet. mesaj yazması, sürekli sorular sorması. Bunun içerisinde öğrenciler de var, öğrenci olmayan bilimle hiç uğraşmamış insanlar da var. Bu yüzden ben çok mutluyum. Çünkü çok fazla insana hitap edebildiğimizi düşünüyorum ve bilgilendirebildiğimizi düşünüyorum. Proje 2019'da başladı. Biz e, arazi, yani ilk arazi çalışmamız bir, bir ay süren bir arazi çalışmasıydı. E, bütün e, Karaçam ormanlarından. Zaten projenin amacı da bu. Batı Anadolu'daki Karaçam ormanlarının son 300 yıllık yangın tarihini belirlemeyi hedefliyoruz. E, bu bir aylık arazide aslında farklı iklim tiplerinin daha çok domine olduğu alanlardan örneklemeler yaptık. Bu alanlar daha çok e, yangın frekansı çok yüksek. Yani çok uzun süreler boyunca yanmış alanlar ve çok yaşlı ağaçlar olmasını tercih ettik. Totalde üç büyük bölgemiz var. Yani bir Bolu'da üç yöremiz var. Ankara'da bir yöremiz var. Kütahya'da üç yöremiz var. Ve Isparta'da da üç yöremiz var. İlk sonuçlarımız Kütahya'dan çıktı. Çıktığı gibi zaten hemen gördüğünüz gibi zaten konuşacağımız üzere yayınladık bunu da. Evet. Yani ilk daha sahayı örneklerken biz aslında yangın frekansının artacağını öngörerek e, örneklemeler yapmıştık hani bekliyorduk ama zaten bu sahada örnek aldığımız yani dip tüklerden örnekler alıyoruz aldığımızda bile e, yangın yaralarından gördüğümüzde gerçekten şaşırdık ve ilginç bir yola girdiğimizi e, zaten orada farkına varmıştık e şey de çok fazla soruluyor bana yani ağaç halkaları nasıl bize yani geçmişteki yangınları nasıl belirleyebiliyoruz bu nasıl oluyor ya da geçmişteki evet, nasıl
0: belirleyebiliyoruz bunları
1: biz zaten dendrokronoloji alanında ben de doktoramı yapıyorum. Temel olarak dendrokronoloji üzerine çalışıyorum. Yani büyüme halkaları üzerinden, yıllık halkaları sayarak biz o ağacın yaşını saptayabiliyoruz. Evet. Aynı şekilde Karaçam, şimdi artık yangın adaptasyon süreçlerine de girmek lazım. Karaçam örtü yangını geçiren bir tür. Yani Kızılçam gibi tepe yangını geçirmiyor. <Gülüyor> Bunu şu anda geliyor. Yani ağacın tepe tacı yanmıyor. Yani Karaçam ormanlarındaki diri ve ölü örtü e, orman zeminindeki onlar yanıyor ve Karaçam'ın adaptasyonu gereği kabuğu da çok kalın olduğu için ve de doğal dal budanmasıyla tepeye sıçramadığı için e, yangın, yangın. <gülüyor> örtü düzeyinde kalıyor yangın ve e, kabuğu da çok kalın olduğu için bir noktaya kadar yakabiliyor. E, ağacın gövdesini. Yani Onu ağaç yarı
0: da... alıyor ama ölmüyor. Evet. Öyle değil mi? Evet.
1: Ağaç ölmüyor. Ağaç yaşamaya devam ediyor. Zaten dendrokronolojik yöntemlerle geçmiş yangın yıllarını tarihlendirebilmemiz bu yüzden Karaçam yani seçme sebeplerimizdeki en önemli tercihlerden bir tanesi buydu. Ağaç yaşamaya devam ediyor. Bu yüzden sürekli kayıt altında yaşadığı süre boyunca bütün yangınları. Bu çok muhteşem bir şey. Yani aynı şekilde bu e, büyüme e, yılının içerisindeki yaranın pozisyonu da yani bir büyüme yılı içerisindeki yangın yarısının pozisyonu bize aşağı yukarı kabaca yangının ne zaman meydana geldiğini gösteren bir Özellik. Yani ilkbahar odununun başında mı, ortasında mı, sonunda mı? Yoksa yaz Tabii, odununda mı? Evet. Bu aslında evet.
0: müthiş bir şey. Çok yüksek çözünürlüklü bir veri elde ediyorsunuz. Siz Nesip evet. Hoca'da zaten ağaç halkalarıyla yaşın tespit edildiği ve zamanın belirlendiği bölümleri bize burada detaylı olarak anlatmıştı birkaç bölüm önce. Ama siz burada bu yangınlarda sadece yıla değil aynı zamanda o yılın hangi ayına aşağı yukarı denk geldiğinde öngörebiliyorsunuz. Şimdi.
1: Tabii hatta e, yani bu oldukça subjektif bir yaklaşım aslında literatürde de en çok yargın kullanılan yöntemlerden biri ama projenin bir kısmı da şöyle var az önce de e, konuşmuştuk bunu her ay araziye çıkıyoruz e, yine bu yanmış alanların yakınındaki sağlıklı alanlardan e, her e, ay Bolu'dan e, Kütahya'dan ve Isparta'dan beşer ağaçtan aynı ağaç olacak şekilde küçük mikrokor örnekler alıyoruz. Şimdi bunların e, laboratuvar işlemlerine geçmedik ama tamamladıktan sonra geçeceğiz. E, bu yöntemle de ağaçların kesitlerinden hücreleri e, ne zaman oluşmaya başladı? Yani olgun yazodunu hücrelerin ne zaman oluşmaya başladı? Bunu aslında tam olarak e, ay ay bunu söyleyebilmiş olacağız. Aslında bu bizim kendi yangın mevsimselliğimizi Türkiye, Batı Anadolu bölgesi için e, çok güzel bir rehber olacak. Yani e, muhtemelen e, o da ayrı bir yayın olur diye düşünüyorum çünkü Karaçam'da bu bilinen e, bir şey değil ilk defa yapılacak bir şey o yüzden Hı-hı. bu da çok önemli projenin sonuçlarına geçecek olursam eğer
0: Bir dakika sonuçlara geçmeden önce istersen biraz şu mevsimsellikten bahsedelim Evrim şimdi siz çok önemli bir şey buldunuz hatta yanlışsam düzelt beni siz mevsimselliğin değişmediğini gördünüz öyle değil mi?
1: Evet artı 350 yıl boyunca hem bizim yangın kayıt defterlerimizde hem de ağaç halkalarında biz bunu gördük. Aynı zamanda proje kapsamında gittiğimiz her yerde ağaçları örnekliyoruz okey ama aynı zamanda arşiv kayıtlarını da alıyoruz. Burada e, tahmin ediyorum en uzun arşiv kaydına ulaştık Kütahya'da. Diğerlerini daha tam kontrol edemedim. Daha hala ikinci makale yazım süreci Hı-hı. çünkü?
0: O da, da ikinci evet. ikinci makale yazım süreci bittikten sonra seni tekrar buraya alıp onun zaman sonuçta <gülüyor> evet, evet. şimdiden sözünü verelim dinleyicilerimize. Ama evet, aynı evet. zamanda Türkiye'de de gayet düzgün, yani Osmanlı döneminden bu yana gelen e, aslında e, tahribat olmayan yerlerde de faydalanabileceğiniz yangın
1: kayıtlarıyla da bunları karşılaştırma Şansımız oldu öyle değil mi? Şöyle yangın kayıtlarını literatürden daha çok e, bulmaya en azından e, Osmanlı zamanında Osmanlı devleti zamanında yangınlara e, nasıl kayıtlar alınıyormuş ne gibi müdahaleler ya da önlemler alınmış gibi kayıtlar. benim Osmanlıcım olmadığı için kendim gidip okuyamıyorum ama Okuyup bilimsel makale yapan insanların e, makalelerini e, okuyarak elde ettiğim her şeyi olabildiğince koymaya çalışıyorum. Hatta ikincisinde tahmin ediyorum daha bile çok bilgi elde edeceğim. Çünkü e, yani çok kesik kesik çok da spesifik alanlarda ve zamanlarda olmayan bir şey. E, bir de şimdi Avrupa'yı ve Amerika'yı bizden ayıran nokta da şu tarihsel anlamda. Yani e, onlar çok rahat e, yerleşimler önce ve sonra diye yangı rejimlerini yorumlayabiliyorlar ama biz Anadolu'da yaşıyoruz ve burada... Ateşi bilinçli olarak kullanan homo erectus bile vardı. O yüzden yani bizim topraklarımızda hep insan olduğu için, hep bir yerleşim alanları olduğu için aslında bu yorumu yapmakta çok zorlanıyoruz. Ama şöyle kayıtlar daha çok rastlamaya da başladım. Daha çok paleo iklime dayalı. Ve Osmanlı dönemindeki işte kıtlıklar, yaşadıkları kuraklıktan kaynaklı sıkıntılar, işte göçler vesaire daha çok hem paleo iklim verilerine dayanarak yapılan tarihsel çalışmalar hem de tamamen yapılan tarihsel e, çalışmalar üzerinde daha çok ilerlerken aslında daha ilginç bilgilere değinebiliyoruz böylelikle. E, yangın nedeni köyü... içinde?
0: Bunları kesin bunların içerisinde bu ilginç bilgilerin arasında da aynı zamanda bölgenin kuraklık tarkesini de çıkartabiliyorsunuz, öyle değil mi?
1: Yani zaten kullandığımız veri bizim tamamen grid bazlı bir veri ve bütün bu alanlarımızı kaplayan kuraklık indisiyle zaten büyük yangın yıllarımızı karşılaştık. Şaşırıyorum. Evet, analiz, baktık. Özellikle zaten en çarpıcı sonuçlarından biri makalenin şu. 20. yüzyılın başından itibaren yani 1920'ler 1930'lardan sonra ciddi bir frekans düşüşü var e, her üç yılda da. Zaten biz bu kuraklığa bakarken hem bir bütün büyük yangı yıllarına bakarak yaptık hem de aynı zamanda dedik ki acaba bir 1920'den 1918'den önce bir bölelim mi verimizi? Bakalım bundan önceki büyük yangı yıllarımız iklimle hani e, anlamlılığı daha artıyor mu? Yoksa azalıyor mu? Ve bundan sonraki yıllar için nasıl geçer? Ya yani 1820, 1818'den sonrası için nasıl bunlar diye baktık. Ve gerçekten de 1918'den öncesi için gördüğümüz şey, gerçekten kuraklıkla anlamlılığın ciddi oranda artışıydı. Bunu makalede görsel olarak koyduk zaten. Yani bir, birinci bulduğumuz en çarpıcı sonuçlardan biri yangı frekansındaki ciddi düşüş. İkincisi e, bu dökümantasyon e, verilerimiz sonucunda da elde ettiğimiz şeylerden bir tanesi e, özellikle yanan alan e, yüzdesinin yıl bazında bakıldığında e, 1950'den itibaren azalıyor oluşu ama şöyle bir yani çok bu hassas bir nokta ve gerçekten e, orman yangınları çok fazla bileşeni olan ve kompleks doğalayları. O yüzden mesela örnek veriyorum, Karaçam'da bunun böyle oluyor oldu. Hatta Kütahya'da yani bu Karaçam bile diyemeyiz. Kütahya'dan üç tane yörenin sonuçları bunlar. Bu Kızılçam'da, tüm Türkiye'de işte yangın frekansı düşüyor ya da işte yangınlar bitti demek asla böyle bir şey yok. Kaldı ki bizim sonuçlarımıza baktığımızda yangın frekansının azalmış olduğu, azalacağı olduğu anlamına da gelmiyor. Bu çok çok önemli. Altını yani çizmek istiyorum. Bu çok önemli ve çok hassas bir konu. Yani yangın rejimi dediğim şeyden aslında biraz bahsedeyim çok da teknik olmadan. Nelerden oluşuyor? Yangının tipi, yangının büyüklüğü, yangının şiddeti, yangının frekansı gibi parametrelerden oluşuyor yangın rejimleri. Bu yüzden e, bu tarz yangın çalışmalarında... Yani yangın ekoloğu olabilirsiniz, biyolog olabilirsiniz, yine ormancı olabilirsiniz, hiç fark etmez. Yangın rejini oluşturan herhangi bir parametreyi çok detaylı ve farklı türler üzerinden çalışmak gerekiyor ki. Aslında Türkiye'nin durumunu ve iklim değişikliği çerçevesinde biraz onu da anlayabilelim. Çünkü yani çok ya iklim kriziyle şu an burun burunayız ve gerçekten bu sene ekstrem bir yıl yaşıyoruz. Evet, biz. Normalde işte Mart ayı vejetasyon başlar mikrokor örnekleri alırız diye düşündüğümüzde örneğin Bolu'da yani 400 metreye kadar karların yolları hala kapadığını ve vejetasyonun başlamadığını gördük. Daha sonra Haziran'daki yaptığımız sahada yine yangınların çok fazla olduğunu gördük Antalya civarında. Daha sonra farkındaysanız Temmuz'un belki ortasına kadar ilkbahar yağışları aldık. Çok yağışlı bir Haziran, Tabii. Temmuz başında. Tabii bu da
0: ne yapıyor? Yakıtı yani biriken orman altında biriken kuru örtüyü aslında onun kurumasını geciktiriyor. Ama aynı şekilde yaz ortasında da çok kısa bir süre içerisinde yükselen sıcaklıklarla birlikte hızlı bir kuruma da gördük öyle değil mi?
1: Tabii şöyle biz zaten bu dediğim gibi kuraklık indisiyle yıllarımızı karşılaştırıyoruz. Örtüşlü diyoruz ama örneğin şeye de bakıyoruz. Bir önceki yıl nasıl geçmiş? Bir önceki yıl kurak mıymış, bir önceki yıl yağışlı mıymış? Çünkü yağışlı geçiyor olması demek e, diri örtünün e, çok e, büyü, büyümeye başladığını gösteren bir şey. Ve bu da yanıcı materyalin artacağını gösterir. Ve bir sonraki yılda çok kurak bir yıl geçirirseniz e, işte oradaki e, ölü örtünün e, aslında nemini kaybetmesine ve daha yanıcı hale gelmesine sebep olur e, bu, bu süreçte.
0: Evet ve aynı zamanda az önce söylediğim gibi çok katılıyorum ona tek tür bazından yangın rejimini belirlemek gerçekten birçok önyargıyı da kendi içerisinde barındırabilir o yüzden birçok türe bakılmalı. Burada sizin yaptığınız çalışmalarda da sürekli altını çizdiğiniz bir nokta var o da sıcaklıkların artışıyla birlikte özellikle Kızılçamların kendi alanlarını daha yüksek Karaçam noktasına şimdi dinleyicilerimize şimdi sen yanlışsan beni düzelt kısa bir bilgi verelim burada. Kızılçamlar yükseltiyle beraber e, karaçamların genelde alt bandında yer alıyorlar ve onların daha üzerinde karaçamları ulaşabildiğimiz noktalar oluyor. Bunların birlikte bulundukları ormanlar içerisinde. Buradaki en büyük kaygılardan bir tanesi de ekologların defalarca altını çizdiği. Senin de dediğin gibi nasıl kızılçamlar taç yangınıyla ile birlikte yok olsalar da tohumlarından e, yenilenebilseler de karaçamlar için taç yangını çok ciddi bir risk öyle değil mi?
1: Tabii şimdi bu e, Kızılçam için verdiğin örnek doğru ve buna e, yani ekolojide serotini e, deniyor. E, bu yangından sonra kozalakların açılması, tohumları vermesi ve doğal yolla rejenere olması. Hatta şimdi bile e, ben Twitter'da her gün 3-4 tane fotoğrafa rastlıyorum. Kızıl, Yanan Kızılçam ormanlarında filizlenme doğal rejenerasyon başladı evet. diye. Bu muhteşem. E, diğer kalan tohumlarda muhtemelen ilk yavaşlı zamanı bekliyorlardır diye tahmin ediyorum. Ama şimdi şey de diyen çok olabilir yani. Kızılçam bu kadar doğal yolla rejener oluyor. Okey tamam biz bu alanlar için korkmayın diye biliyorsunuz bize. Okey haklısınız. Ama bu orman yangınları tehdit değil mi? Evet ama nerede tehdit? Artık nerede tehdit unsuru oluyor orman yangınları diye konuşmak bence çok daha doğru olur. Mesela Karaçam çer- çerçevesinde baktığımızda Zaten 9 Ağustos'ta olması lazım. Hükümetler Arası iklim Değişikliği paneli yeni raporunu yayınladı. 2021 raporunu yayınladı. Orada 2030 yılında en az 1,5 santigrat derece sıcaklık artışı. Yani bunun altına asla inmeyeceğini de söylüyorlardı raporun bir kısmında Ve 21. yüzyılın ortasında da sıcaklığın 2 santigrat derecede artmış olacağını öngörüyorlar. Ve bunun sonucunda ne olacak diye, diye olabilirsin. Yani 2 derece nedir ki? Bu bize ne Hatta Şöyle bu? söyleyeyim
0: ne olacak diye bırakmayalım havada ben sana söyleyeyim. E, raporda diyorlar ki bu yüzyılın ortasına kadar 2 derecelik bir artışla orman yangınlarında %40'lık bir artış, 3 derecelik bir evet. artışla da %100'lük bir artış görüneceğinden bahsediyorlar. Bu çok ciddi bir oran. Tabii.
1: Tabii ki de öyle ve bu şu demek oluyor aslında. Yaz sıcaklıkları artacak. E, yangın oluşturabilecek hava durumları, hava koşulları ciddi oranda artacak. E, hem hidrolojik hem de ekolojik kuraklığın şiddeti ve frekansı artacak ve aynı zamanda orman yangınları için öngörülen e, yangın mevsimselliğinin süresi artacak. Bu çok ciddi bir şey. Evet, Anladım. en
0: son söylediğin çok önemli. Onu bir kere daha tekrar edelim Evrim. Mev- mevsimselliği yani e,
1: yangın yangın mevsimini e, uzayacağından, yani, uzayacağından bahsediyoruz. Evet, e, şurada artık bizim için e, şöyle bir tehdit var Karaçam'da. E, zaten şu anda da Akdeniz Hazrası'nda görülen bazı İspanya'da ve Yunanistan'daki çalışmalar var. E, dediğim gibi Karaçam örtü yangınla, yani hatta tırnak içerisinde söyleyeyim, e, düşük şiddetli örtü yangınla adattığı bir türk. Ee, bu durumda onun kızılçam gibi seratinin e, bu kozalak az önce bahsettiğimiz özelliği olmadığında meydana gelebilecek şiddetli bir tepe yangını ki bu az önce de söyledim İspanya ve Yunanistan hatta makalesi de var. 2007'deki bir Karaçam ormanında şiddetli bir tepe yangını geçirmesi üzerine. Hı hı. Bu tarz bir rejim kayması ya da rejim değişikliği yaşaması ciddi bir risk ve ciddi bir tehdit. Neden derseniz bunun böyle bir adaptasyonu yok. Ve bu alanlar ciddi bir e, şiddetli tepe yandım geçirdiğinde bu sahalar belki de biz 600-700 yıllık karaçam marmanlarımızı kaybedeceğiz ve doğal yolla çok çok çok zor bir şekilde belki de gelebilecek bu ağaçlar. Bu çok önemli bir şey. Evet. Ve e, eğer, eğer bu rapordaki az önce bahsettiğimiz o korkunç tablo gerçekten meydana gelirse bu artık kaçınılmaz olacak. Ve bu durumda artık örtü yangınının ve Karaçam gibi gerçekten risk altında olan bir türü daha çok çalışılması, hatta bunun gibi olan diğer türlerin daha farklı yangın rejimi parametrelerinin üzerine çalışılması gerekiyor. Aynı zamanda en önemli şeylerden biri de yani ilk girişte de bahsettim. Bu işte sosyal medya olsun, bilimsel yaptığımız çalışmalar entegre gidiyor olması, insanların buna meraklı oluyor olması, soru soruyor olmaları çok hoşuma gidiyor. Aynı şekilde biz bunları öğredip Kendi kendimize yine kongrelere gidip yine bir bilim insanlarını anlatmak yerine bizim projemizin bir kısmı da bu bu arada. Yani elde ettiğimiz bütün bu çıktıları sonuçta herkes bilimsel makale okumak zorunda değil. Herkes yani gerçekten teknik terimler, teknik makaleler çoğu anlamak zorunda da değil. Ama ne yapabiliriz işte projenin de bir kısmı bu. E, gidip orman bölge müdürlükleri, yani biz mesela Kütahya'daki, Bolu'daki, Ankara'daki ve e, Sparta'daki orman bölge müdürlükleriyle, işletme müdürlükleriyle entegre çalıştığımız için bu sonuçlarımızın hepsini sunacağız zaten. Ve bundan sonra artık nasıl adımlar gerçekleşmesi gerekiyor diye konuşmamız gerekiyor. Yani biz bunu öğrendik, biz bu verileri elde ettik ve bizim öngörülerimiz bu. Ama beraber artık ne yapabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz? Yani sen de zaten muhtemelen... Ee, çok fazla e, bu tarz şeyler okuduğun için biliyorsundur artık Avrupa Birliği'ne de şöyle bir laf var tam olarak Türkçesi nasıl çevirebilir bilmiyorum ama Climate Smart Forest Management yani evet. daha iklim uyumlu nasıl tam olarak
0: i̇klim, iklim değişimine karşı eğitimini almış bir aslında orman yönetiminden bahsediyoruz
1: evet. Yani bu sadece yangın perspektifinde de değil. Sonuçta yani dendro klimatoloji altında yaptığımız ağaç halkaları çalışmaların sonucunda da çok ilginç bilgiler. Nesiv Hoca anlatmıştı zaten. Bilgiler elde ediyoruz birçok bölge için. İşte bu alanları kesinlikle korunması gerekiyor. Bu alanlar işte tehdit altında, kuraklıktan kaynaklı vesaire gibi. Bunları hep bir orman bölge müdürlükleriyle entegre şekilde gidersek ve bulduklarımızı anlatırsak belki daha efektif sonuçlar elde edebiliriz. Belki daha e, doğru ilerleyebiliriz.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi e, programımızın sonuna geldik ama ben kısaca toparlamak istiyorum. E, senle beraber konuştuklarımızı. Aslında Karaçam özelinde konuşacağımız daha çok fazla şey var ve Evrim seni ilerleyen programlarda da belki Nesip Hoca ile de birlikte e, tekrar görmek <gülüyor> isterim. Bize bize e, dinleyicilerimize sahadan e, izlenimlerinizi de hem iklim bağlamında hem yangınlar bağlamında hem Karaçam Ormanları bağlamında tekrardan aktarırsanız çok çok sevinirim. Şimdi benim bugünkü sohbetimizden anladığım şey şu. Birincisi siz aslında Karaçam Ormanları'nda yangının mevsimselliğini gözlemlediniz. Ama yangın frekansında yani yangının görülüş sıklığında bir yıl içerisinde yangın kaç kere tezahür ediyor onda bir artış gözlemlemediniz. Ve siz aynı zamanda e, yangın e, mevsiminin uzaması ile ilgili de bazı bilgileri ulaştınız ya da bazı öngörüleriniz var değil mi? O kısmı bir toparlayabilir miyiz tekrardan? Tabii,
1: tabe. Şöyle aslında proje gerçekten e, ve bu makale çok detaylı olduğu için arada da e, hep farklı şeylerden bahsediyoruz ama e, bizim gördüğümüz gerçekten e, yangın frekansının cidden düştüğü periyot yani 1920'ler 30'lardan bahsediyorum yani 20. yüzyılın başlarından. Bundan öncesi için baktığımızda yangının ortalama yangın aralığı yani kaç yılda bir yangın meydana geliyor ortalama olarak diye baktığımızda genelde bu 12-13 yıl olarak gözlemleniyorken yangın aralığının arttığını görüyoruz aslında. Aynı zamanda bu durum yani bu zamanda şu, şuraya bağlanıyor. 1937'de çıkan... Ee, orman koruma kanununa aslında biraz da geliyor. Çünkü artık ilk defa ormanları koruma görevi Devlete veriliyor ve ciddi anlamda yangınlarla mücadele ve ormanları korunmaya yönelik politikaların ilk çıktığı döneme denk geliyor. Hatta çok uzun yıllar boyunca arazilerde de gördük. İşte yangın söndürmek için bir birey için bile sırtlarında taşıdıkları pompalar ve içerisinde su ve köpük olan hemen gidip orada hızlıca müdahale edebiliyorlar bireye yol olmasa dahi. Bu dediğim gibi kısmen düşük şiddetli örtü yangını geçiren ağaçlar ve ormanlar için. Çok daha kullanılan yöntemlerden biri ve nispeten müdahalede yine de başarılı olduğumuzu gösteren bir şey. Ama bu bu alanların şiddetli yanmayacağını ve çok daha büyük alanların yanmayacağının anlamına gelmiyor. Bunu altını tekrar tekrar çiziyorum çünkü çok ciddi bir şeyle karşı karşıya şu an.
0: Peki yangın sezonunun ee, uzaması konusunda herhangi
1: bir bulguya ulaştınız mı? Aslında bunu şöyle yapabiliriz diye ben şu an çok şey düşünüyorum sesli düşünüyorum. Aslında bu hücre sayımlarımızı ve gerçekten bizim ilkbahar odunumuz, yaz odunumuz ne zaman oluşuyor bunu elde edersek sanki daha mantıklı bir yorum yapabiliriz diye düşünüyorum. Artı zaten hepsinde neredeyse ya yangı kayıt defterlerini elde ettiğimiz sonuç şu. Genellikle yangınların sayısı Haziran ve Ekim arasında artış gösteriyor. Ve bizim dencikronolojik yani örneklerimizin çoğunluğu ise yaz odununda Oluşuyor. Biz bunu elde etmedik. Daha şu an arazilerini yapıyoruz ama Avrupa'da yapılan bazı karaçam odun e, oluşumu izlenmelerinde elde ettiğimiz sonuç yazodun hücrelerinin genellikle Ağustos ve Ekim arasında e, olgun yazodun oluşumu hücresi elde edildiğini gözlemliyoruz. O yüzden bizim içinde daha çok riskli zamanların Ağustos ve Ekim arası olduğunu söyleyebilirim e, elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda.
0: Tamam. O zaman yeni bilgiler elde ettiğiniz zaman e, tekrardan e, bir araya gelip bu konuyu konuşmaya evet. devam edelim. Biz e, yangın
1: dosyamızı
0: ikinci bölümündeyiz senle beraber. Karaçam'ı konuştuk bugün. Türkiye'nin çok önemli bir türü ve siz de Türkiye açısından, Anadolu açısından bir ilki başardınız. çalışmalarınızı devam ediyor. Yeni bulgularla karşılaştığınız zaman evrim ee, seni seve seve burada tekrardan ağırlamak isteriz. Çok teşekkürler. Ben dersen. çok
1: mutlu olurum. Çok mutlu olurum. Ben teşekkür ederim.
0: Entropi Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan bir kem